0: Llegó el día de las fiestas de los panes, sin levadura, cuando se sacrificaba al cordero. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos cenar. Ellos les dijeron, ¿en dónde quieres que preparemos? Él les dijo, cuando entren a la ciudad, entrarán y encontrarán un hombre. Llevando un cántaro de agua, síganlo a la casa donde entre y díganle al dueño. El maestro pre pregunta, ¿dónde está el cuarto donde voy a comer la pascua con mis seguidores? Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba. Ya arreglado, preparen la cena ahí. Entonces Pedro y Juan se fueron para ahí encontrar todo lo que Jesús les había dicho. Prepararon la cena de la Pascua. ¡Wow! Me agrada esta parte. Amada familia, Dios les bendiga. Espero que estén muy bendecidos. En esta parte que estoy compartiéndoles está en Lucas capítulo 22 del versículo 7 al versículo 13 y me encanta porque este es el momento en donde se empieza a preparar todo para que Dios manifieste la obra redentora por medio de Jesucristo. Este es el preludio de nuestro nuevo nacimiento este es el preludio en donde Jesús es revelado con él y su pacto dado al hombre ese es el preludio y me encanta porque primero hay una preparación y me encanta porque hoy vamos a ver esa preparación como a través de cada audio hemos estado preparándonos para llegar a este punto. Y tú dices bueno y a mí. ¿Qué me interesa saber y llegar a este punto? Te interesa porque en esta fiesta de la Pascua. En la que ya posteriormente mucho la conocen como la Santa Cena. Es la enseñanza del nuevo y el antiguo pacto revelados en dos formas muy hermosas. Pero antes de ver esta parte, que es tan esencial encontrarla, porque cuando tú y yo encontramos a la sabiduría, podemos ser esos hombres y mujeres participantes de esta cena. Vamos a comenzar con una oración ahí donde te encuentras, dándole gracias a Dios. Padre, en esta hora comenzamos esta oración. Te damos gracias porque tú eres tan hermoso, tan maravilloso. Eres un padre, eres un rey, eres un sacerdote. Pero más que sacerdote, eres la revelación encarnada del sacerdocio que tú nos das. Padre, te doy gracias por mi hermano mayor Jesucristo el cual nos has estado revelando que Él es la viva sabiduría, Él es la palabra, Él es el verbo. Y hoy queremos aprender cada vez más, porque queremos saber cómo podemos entrar a cenar contigo. Hoy queremos dejarte entrar. La palabra nos enseña que tú eres un Dios amoroso, Sí, eres un padre que, como todos, se enoja, pero tienes tanta paciencia que evitas enojarte con tu creación. Pero nos corriges con amor, y eso es hermoso. Hemos descubierto también que tú has permitido que en medio de esta circunstancia veamos tu amor, tu gloria. A pesar de que estas circunstancias tú no las mandas, pero sí tomas todo esto para que nosotros podamos llevar a cada hombre y a cada mujer esa porción de ese amor y gracias. Hoy disponemos este momento para que tú hables en medio de cada circunstancia y nos reveles tu amor, tu misericordia, tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi familia, el día de hoy es algo que quiero mostrarles. Anteriormente, para el pueblo judío, se celebraban fiestas importantes. Una de ellas era la fiesta de los panes. Y vamos a ver de qué se trataba. En primer lugar, vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 1, donde el pueblo sigue en Egipto, y el Señor les había dicho esto a Moisés y a Aarón. En el versículo 2 dice, este mes será para ustedes el principio del primer mes del año. Hablen con todos, la comunidad de Israel, y díganle, que el décimo día de este mes todos los hombres tomarán el cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar, su vecino lo comp y ahí su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud, y tener un año de edad, y puede ser un cordero o un cabrito. Cuiden el animal hasta el día 14 de ese día del mes, y al atardecer de ese día, toda la comunidad de Israel sacrificará el animal. Luego tomará un poco de sangre y lentará por todo el marco de la puerta, de la casa en que estén comiendo el animal, se comerán esa misma noche la carne asada a fuego con hierbas aromáticas, amargas y pan sin levadura, no coman ningún pedazo crudo o cocido en agua, todo será asado en fuego. Y aquí, familia, me encanta esta parte porque el pueblo, aunque estaba en Egipto, recordemos que Egipto representa un gobierno que los hacía esclavos. Y este mismo gobierno nos muestra cómo el mundo nos lleva a la esclavitud por medio del pecado. Pero Dios, en medio de esa esclavitud, le da una pequeña promesa y no, no es pequeña una gran promesa pero les muestra cómo es esta promesa porque es algo hermoso cuando el pueblo de egipto estaba en momentos que quería esclavizar al pueblo de israel les había quitado las ilusiones y ellos vivían de acuerdo a las leyes que se les imputaban sus derechos pero aquí Dios les recuerda nuevamente al pueblo no solamente que los va a sacar de Egipto sino que les va a dar el medio por el cual van a salir y aquí ya les estaba mostrando que la libertad iba a ser por medio de la muerte. Y no solamente por medio de la muerte de los primogénitos, de los hijos de los egipcios, que uno de ellos era de Faraón, y que por medio de ellos iba a ser eh, el pueblo llevado a ser a la libertad. Sino que también les estaba mostrando que por medio de esa muerte, no solamente iba a ser la muerte del Hijo Mayor, que era un preludio de la muerte del Hijo de Dios, Jesús, sino que también cómo iba a ser esa muerte y qué es lo que iba a pasar. No solamente les decía el qué iban a hacer, sino cómo lo iban a hacer. Y aquí Dios en ese día les muestra que para ellos iba a ser el primer año. Era el principio de un nuevo tiempo. Me llama la atención porque. Para los hombres y las mujeres. Cada que sucedía algo importante. Marcaba el inicio. De su historia. En este caso. Para los israelitas. Esta etapa de su vida era tan importante. Por ello. Tenía que llevarse. Toda la vida. Como recuerdo. Para que nunca olvidaran quién los había sacado de Egipto. Y Dios les provee una promesa, un pacto para con el pueblo. Y le dice que ellos escojan con su familia, o si ellos son muy pequeños, con sus vecinos, un cordero, un cordero del tamaño de acuerdo a la familia, para que ellos puedan sacrificarlo, con su sangre la utilicen, y algo hermoso que me encanta, que esa sangre iba a ser puesta en los tinteles de sus puertas, y algo mucho más precioso que este cordero tendría que estar sin falta, sin mancha, sin defecto. Y posteriormente tendrían que comerlo. Pero no era comerlo por comerlo. Sino que tenían que cocerlo bien el fuego. Tenían que quitarle la impureza. Y no sé si tú hoy puedas ver esta escena. Pero quiero decirte algo. En esta escena nos muestra que Dios nos provee de Jesús. Nos provee de ese cordero inmolado. Que con su sangre nos libera de la muerte. Nos libera y nos quita. De la actitud de pecadores, la actitud y la condición de esclavos, para llevarnos una libertad, pero con la sangre de Jesús, es ese sello que nos muestra, que realmente somos hijos legítimos de Dios, y por ello mostraba aquí en la parte, que dice en el versículo 7, que tomarán la sangre y le untarán en el marco de la puerta de la casa que estén comiendo. Y comerán en esa noche asada a fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Y aquí vemos algo hermoso, porque esta parte que es dice hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas, para muchos judíos, significa los momentos amargos, agrigos, los momentos en los que ellos vivieron en la esclavitud. Pero ¿cómo a través de comer el pan? Aunque para ellos fue un momento de esclavitud, Dios los recompensa. Y Dios les permite tener comunión con Dios. No es que a través de tu sufrimiento Dios se manifiesta, porque no es necesario que sufras. Así dice la palabra que vamos a padecer a causa del evangelio. Acá voy con esta parte. Por causa de que tú lleves el nombre de Dios a otro lugar, puede ser, como dice la escritura, y como han pasado en muchas circunstancias, que tú puedas ser despreciado por otras personas, porque no quieran lo que tú tienes. Puede ser que otras personas te persigan, como lo habíamos visto en el libro de Hebreos 11, que otras personas te odien porque no convengan con lo que tú tienes. Y tú dices, pero ¿por qué? Veamos por qué. De hecho, en esta parte dice en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo los odia, recuerden que primero me odian a mí. Si algunos de ustedes fuera del mundo, el mundo los amaría como aman a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que el mundo los odie. Recuerden, lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguen, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron, lo que les enseñé también obedecerán lo que ustedes les enseñen. les harán todo esto por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió si yo no hubiera venido y hablado con ellos no serían culpables de ningún pecado pero ahora no tienen causa por su pecado y aquí, en esta parte, Jesús les estaba mostrando algo importante a sus discípulos. Les estaba enseñando que iban a ser perseguidos por el mundo. Porque recordemos que aquí estamos hablando de una guerra. Y la guerra está desde la, la guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y esa guerra que es de gobiernos implica también las soberanías Quién gobierna en un lugar y quien gobierna en otro pero aquí Jesús nos está mostrando esta parte para que tengamos la tranquilidad de que esta guerra que aunque se reflejen con nosotros no es para nosotros sino es por lo que nosotros reflejamos ahora porque ya no somos criaturas somos hijos de Dios representantes de Dios y lamentablemente lo que nosotros les mostramos a la gente llega a incomodar, porque es la verdad, la verdad incomoda muchas veces. Ahora, regresando al punto del de pan, aquí la parte de los panes, vemos esta descripción tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, podemos ver una ejemplificación. En dos partes, los panes solamente eran para ponerse, sí, en la mesa de los panes dentro de la tienda de la comunión, o más bien de reunión, mismos que se utilizaban dentro del de proceso de santificación en los sacerdotes y más para los sumos sacerdotes. Que se santificaban para servir en el lugar santísimo. Ahora bien, estos panes, al momento de que ellos entraran en el lugar santo, tenían que comerlos para poder pasar al lugar santísimo. Estos panes significaban los panes de la comunión. Normalmente se acostumbraban de poner doce panes en las mesas. Que significaban las doce tribus de Israel estaban puestas delante de la presencia de Dios. Y cuando las comían, o cuando comían ese pan, significaba que el sacerdote llevaba la comunión de Dios para con el hombre. Y las comía con el efecto de poder mostrar un ejemplo de cómo es que Jesucristo era intermediario y que por su cuerpo que era comido que su cuerpo era partido iba a haber libertad. Ahora, veremos en primera parte en el libro de Primera de Samuel capítulo 22 versículo desde el 10 nos está mostrando una parte en la cual David está huyendo de Salomón. Y no porque sea cobarde, sino que simplemente sabía David que, perdón, era de Saúl. Sabía que Saúl, que en ese momento era el rey en turno, iba a matarlo porque... David el sucesor, no por sangre, sino porque Dios lo había permitido. Posteriormente veremos al detalle por qué sucedió esto. Solamente les comentaré que Saúl no fue el indicado porque no tenía el, el corazón conforme al corazón de Dios. Pero David sí fue posteriormente el hombre que fue el digno representante de su reino. Y por ello, como Saúl sabía, iba a destronarlo. Él quería perpetuar su reino y el de su familia. Por ello, cuando David huye, David podía pelear contra el rey, pero David sabía que él no podía matar al rey, porque él tenía temor de Dios. Y sabía que era ir en contra de la voluntad de Dios, y no era conforme al corazón del hombre sino conforme al corazón de Dios y Dios haría justicia no él y aparte de que amaba a Saúl y me encanta esta parte porque en el versículo número 10 dice que su odio empieza porque los oficiales dijeron este es David, el rey del país, que quien cantaran las, a los israelitas, por él bailan y cantan. Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles. Y vemos primero esta parte porque, porque fue la situación de que Saúl despertó ira en contra de David. Y más adelante dice así. Así que David se hizo pastor por, por loco frente a Aquis y sus oficiales, mientras estaban con ellos, hacían garabatos en las puertas y dejaban que Silva la corriente por sus barbas. Aquí le dijo a los oficiales: Miren, nada más, es este el hombre, está loco. ¿Para qué me lo traen? Ya tengo suficientes locos. No necesito ni uno más. Vengan a hacer una locura delante de mí. No dejen entre a mí casa nunca más. Y en ese momento, él le pide a Aquis, que era el rey de ese momento, que cuidara de sus padres. Pero esto fue a causa de la comunión, porque él ya había entendido. Si bien en el versículo 21, uno antes, dice así, um, que David, um, David respondió, cumplo una orden del rey y me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nada debería saberlo. Les dije a mis hombres dónde encontrarme. ¿Qué tienen de comer? Denme en panes o lo que tengan para comer. Y el sacerdote les dijo a David. Aquí tengo pan común y corriente. Pero si tengo algo de pan sagrado, sus oficiales lo pueden comer. si lo han tenido, Si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer, David respondió: No hemos estado con ninguna mujer. Mis hombres mantienen su cuerpo puro. Cada vez que salimos de la batalla y a batalla, aún en misiones ordinarias y especialmente hoy, en nuestra misión extraordinaria. Como no había más pan que el sagrado, el sacerdote les dio el pan a David. Ese pan. Es el pan de los sacerdotes, que tenían la mesa sagrada ante el Señor. Todos los días la quitaban y cambiaban pan fresco. Ese día estaba ahí uno de los oficiales de Saúl. Ahora me llama la atención, antes de pasar a esta parte, que David toma el pan y lo comen con los oficiales y personal de su ejército. Y él lo puede comer porque estaban puros solamente alguien puro podía comerlo y era el pan que solamente lo comían los sacerdotes pero me encanta esto porque así como David y así como esos personajes hombres y, hombres y mujeres o más bien eran más hombres que representaban a ti y a mí y no importa que digas ay es que no hubo mujeres pero sí en representantes sus esposos, porque recordemos que dentro de ese comitiva de guerreros tenían esposas e hijos e hijas y representaban al pueblo. Entonces, aquí es un ejemplo cómo es que a la hora que te purifica te permite tener ese alimento. Un alimento fresco para que tú y yo podamos disfrutar la presencia de Dios. Ahora sí, sin... posteriormente veremos esa parte de los panes. Quisiera que regresáramos nuevamente a la parte de la Pascua. Y en la parte de la Pascua vimos dos elementos. La hierba y la parte del pan. Y la parte del pan lo veremos más adelante porque también habla sin levadura. Entonces era como que sin mezcla, sin nada que lo hiciera impuro. Pero voy a este punto. Cuando nos muestra nuevamente en el libro de Mateo, respecto a la preparación, perdón, en el libro de Lucas, respecto a la preparación de lo que sería la cena, nos estamos encontrando. Con el punto esencial que tú y yo ahora somos participantes de un inicio. De un inicio especial, así como mencionaba la Pascua. Y es el inicio de un nuevo pacto. Es el término de algo que a ti y a mí constantemente venía y nos acusaba. Algo que se llamaba pecado. Y ese pecado venía constantemente a traer una culpabilidad, pero más que nada, una esclavitud. Y Jesús fue ese Cordero, ese Cordero que Dios mandó para que fuera propicio para quitar completamente el pecado del hombre. Ahora este pecado se quita cuando tú y yo reconocemos esa sabiduría, la aceptamos como Juan 1.12 todo aquel que cree que recibe su nombre, será llamado hijo de Dios y algo hermoso que para esta preparación Dios había preparado el corazón de un hombre de un hombre que ya había preparado en su segunda planta de su casa. Un lugar especial para cenar. Y me encanta. Porque así es como Dios preparó nuestros corazones. Para que Jesús entre a nuestros corazones. Y dice que entonces. Los discípulos fueron e hicieron. Lo que Jesús dijo. Que fueran con ese hombre. Y que les dijera que en dónde estaba ese cuarto. Y ese hombre. Permitió. Que hicieran ahí esa cena. Pero fue más allá de permitir. Porque significa lo que Jesús hace. Es un caballero. Aunque ya sabe que Dios prepara los corazones. Va y manda. Pero va y te pregunta. ¿Estás listo? ¿Quieres que entre a tu casa y cene contigo? Porque no solamente pienso que cenó. Con los doce. Sino también... Es con los que estaban dentro de la casa del dueño. Aunque los doce estaban juntos con Dios. Pero yo quiero pensar y no lo dudo. Porque dice la palabra que comían los que estaban en la casa. Ya lo vimos en la parte del libro de, Gén de, sí, de Génesis y de Éxodo. En Génesis estábamos viendo... Regreso en otras partes que me estaba sucediendo, que él hacía partícipe la familia. Y ahora en Exodio que empezamos a ver esta parte de la Pascua, empezamos a ver que esa Pascua también, si tu familia era una familia pequeña, no te preocupes. Esa familia pequeña podía invitar a otro vecino. Entonces aquí Jesús hizo partícipe no solamente a los doce. Regresando a este punto. Sino que hizo partícipe a la familia. La familia dispuso la casa. Y se hizo ahí la cena. Se preparó. Llegó Jesús. Hoy te quiero decir algo. Que tú hayas aceptado a Jesús. En todo este tiempo. Significa esto. Que Dios. Preparó tu corazón. Y lo preparó. Tan especial. Para que fuera un lugar grato. Donde. Jesús pudiera llegar y comer contigo. Ahora Jesús llega, te toca tu puerta. Me encanta porque hay una parte y posteriormente veremos esa parte. Termino ya casi con esto. Que Él toca la puerta y llama. Y al que lo recibe cena con Él. Ahora Él toca tu puerta. No te obliga. Porque respeta el libro albedrío. Es el libro que tú elijas y escojas de lo bueno a lo malo. Y él toca tu puerta. Dice, vengo a cenar hoy contigo, a comer la Pascua. A comer el nuevo pacto. Quiero que tú seas partícipe de ese nuevo pacto. Y por ello es importante conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces, eres partícipe del nuevo pacto. Eres partícipe de poder entrar a... Comer con Jesús. O más bien Jesús entra a comer contigo. El día de mañana vamos a ver una historia muy hermosa. Tu nombre llamado Saqueo. Y los dejo con esta parte. Dios. Nunca. Se va a cansar. de Decirte que te ama Y Él. Te lo demostrará constantemente. Porque Él quiere. Que tú y yo. Entremos. Confiadamente. Cenemos con Él y participemos de la mesa con el amado, tal cual como lo vimos en proverbios, que la sabiduría dice, vengan y coman, siéntense a la mesa. Dios los bendiga, déjame orar solamente por ti. Padre, en esta hora te pido por cada hombre y por cada mujer que está el día de hoy. Te doy gracias porque tú has puesto en su corazón, el conocerte. Y hoy han aprendido algo importante. Han aprendido que a través de ti, a través de tu amor expresado por Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús más bien dicho, podemos estar libremente y participar del nuevo pacto. Somos partícipes, no solamente somos hijos, sino partícipes. Qué hermoso. Y podemos entrar. Y cenar. Padre guarda cada hombre y cada mujer y te pido que tú llenes tus vidas de grandes bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.